0: Auf den Kaffee, dein Ermutigungspodcast aus Liebe zum Menschen, aus Liebe zu dir. Servus ihr Lieben, seid gegrüßt zu einer neuen Folge von Auf den Kaffee. Ich habe heute wieder Verstärkung an meiner Seite äh, und ein sehr nice Kollegen, Freund, Homie äh, Marco Poller aus Wuppertal ist am Start. Ey, cool, dass du da bist. Hallo
1: Philipp, danke für diese herzliche Einladung.
0: Ich freue mich, so mit dir ins Gespräch zu kommen. Lieber. Leute, das wird spannend, das wird genial. Ähm, lass uns mal mit einer Frage anfangen oder lass mich dann ganz kurz noch auf das Thema von heute eingehen. Das Thema für heute ist ja, Gottes Liebe ist unerschütterlich. Auch in Phasen der vermeintlichen Stille. Ähm, wir leben in einer herausfordernden Zeit, in einer spannenden Zeit, der wir auch vielleicht in manchen Veränderungen generell manchmal begegnen, jetzt unabhängig von Corona. Ähm, wo wir das Gefühl haben, dass Gott nicht da ist, dass wir vielleicht Gottes Stimme nicht hören und mhm. so weiter. Mhm. Ähm, Lass uns darüber heute mal ein bisschen austauschen, weil ich glaube, dass Gott trotzdem da ist, auch wenn wir ihn vielleicht nicht direkt wahrnehmen. Ja, ist so. Ähm, meine erste Frage ist aber, und das finde ich ja so spannend, wir leben in Zeiten von Corona. Ja. Du hattest Corona. Das stimmt, das stimmt. Wie erging es dir? Ja, wie erging es
1: mir? Zunächst einmal war ich total geschockt, als mich der Arzt mit dieser Diagnose konfrontiert hat. Mir ging es eine Zeit lang gar nicht gut. Und ähm, ich habe das erstmal als normalen Schnupfen abgetan und dann bin ich vorsichtshalber zum Arzt gegangen, der dann zur Vorsichtsmaßnahme dann auch mal so einen Abstrich genommen hat. Ja, und nach ein paar Tagen kam dann der Anruf, Herr Poller, Sie sind positiv. Das hat mich erstmal aus der Bahn geworfen, weil mir ging es gut. Ich mhm. habe es kaum gemerkt, bis auf ein paar Bewegchen, ja, die man als Schnupfen weggetan hatte. Und das hat mich das deswegen nach hinten geworfen, weil ich war derjenige, der war auch in der Gemeinde, derjenige war, passt auf, haltet Abstand. Umarmt euch nicht und alles, was so im Gemeindeleben dazugehört. Und dann wurde so ein bisschen auf mich den Finger gezeigt. <lacht> Aber ich habe es Gott sei Dank gut überstanden. Ich hatte natürlich auch immer diese Bilder. Ich komme aus Italien oder meine Eltern kommen ursprünglich aus Italien, deswegen ist eine Verbindung zu Italien da. Immer diese Bilder aus Italien zu der damaligen Zeit oh ja. im Kopf. Und da gab es ja eine Horrormeldung nach der anderen. Und haben habe ich mir die Frage gestellt, was ist, wenn du da jetzt durchgehst und wenn es dich so erwischt. Aber. Gott hat es gut mit uns gemeint und ich bin da sehr gut aus der Situation rausgekommen.
0: Okay, das freut uns natürlich zu hören. Ähm, ja. In den kommenden Tagen ist Christi Himmelfahrt, ein Feiertag in Deutschland. Ähm, an diesem Tag hat Jesus äh, nach seiner Auferstehung, quasi nach dem Kreuz, nach seiner Auferstehung, seine Jünger verlassen, mhm. Die sich zurückgelassen. Ähm, und ja, in dieser Zeit in der Corona-Pandemie fühlen wir uns vielleicht auch alleine gelassen, wir in der, Zeit von Social Distancing und sonst was ist und ähm, ja, wie siehst du das? Gott.
1: Also dieses Gefühl des Alleingelassenseins oder sich des gelassen Fühlens ähm, kann ich nachvollziehen und manchmal kommt auch bei uns gläubigen Menschen, bei uns Christen, kommt dieses Gefühl auf, dass wir denken, Gott ist ganz weit weg, ne? der hat uns jetzt im Stich gelassen. Aber da ist mir so eine Frage oder so ein so Gedanken durch den Kopf gegangen und zwar gibt es da in der Bibel ein Gleichnis, ähm, wo ein Schaf meint, sein eigenes Ding zu machen. Ah, yes. Ne? Haut ab, verschwindet. Und äh, Gott, der gute Hirte, begibt sich auf den Weg nach diesem einen Schaf. Und dann lesen wir aber trotzdem in der Bibel, die 99 anderen ließ er zurück. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass Gott sagt, hör mal Marco, du gehörst zu den 99 anderen, du schaffst das alleine. Jammer nicht. Du hast Rückenhalt, du hast Gemeinschaft mit den 99 anderen. Und ich traue dir das zu, dass du auch mal eine Zeit lang dein eigenes Ding machen kannst. Weil du hast ja von mir gelernt. Ich war die ganze Zeit bei dir und ich bin immer noch bei dir. Mhm. Ja, nur dass Gott momentan nicht für mich so greifbar ist, heißt es ja nicht, dass er nicht da ist. Er ist mhm. ja da. Aber er sagt, ich kann auch mal alleine unterwegs sein, weil ich muss gerade eine ganz andere Aufgabe wahrnehmen. Ich muss dieses eine Schaf suchen und du bist bei den 99 anderen und du bist einer von den 99 anderen. Du bist gut aufgehoben. Genau, Na, nice. du schaffst das.
0: Ja, da sind wir schon bei der nächsten Frage, die ich mir gestellt habe. Mhm. Die Bibel spricht davon, dass meine Schafe, also Jesus sagt das ja, meine Schafe werden meine Stimme hören. Mhm. Was ist, wenn es recht still ist und wir genau diese Stimme nicht wahrnehmen? Oder eben das Gefühl haben, dass sie nicht durchkommt? Ich kann
1: mich an solche Situationen erinnern, wo ich zu Gott gerufen habe, mhm. ihn angebrüllt habe und da kam nichts, wo du dir dann echt denkst auch als gläubiger Mensch, als Christ. Gibt es Gott denn tatsächlich? Oder jagen wir hier einfach einem Phantom hinterher? Und warum kommt da nichts? Und für mich habe ich dann nachhinein herausgefunden, ah, dass ich Reue zeigen musste und Buße tun musste für diesen Gedanken, weil Gott ist tatsächlich da. Aber in seiner, Stille, in seiner Stille merkt man plötzlich, wie du doch trotzdem aufgehoben bist und wie du dich da wohlfühlen kannst. Ich habe da für mich so einen Vergleich gefunden, ähm, jeder kennt das, als wir irgendwann mal Fahrradfahren gelernt haben, ja, äh, fing das mit Stützrädern an. <lacht> ja? Ich weiß nicht, war wahrscheinlich bei dir genauso? Aber ich habe die nicht gebraucht. Du hast die nicht ja. gebraucht, du bist ein <lacht> Aber ich hatte tatsächlich, mein Fahrradfahren habe ich angefangen mit, mit Stützrädern und irgendwann, als meine Eltern dann gesehen haben, ja, der kriegt das jetzt auch leider hin, mein Vater hat die Stützräder abgemacht und ähm, ich bin dann alleine gefahren. Und das war so ein bisschen auch diese Stille, wo man sagt, Gott gibt dir jetzt diesen Freiraum, in dem du dich bewegen kannst, ohne Stützräder. Du bist groß, du schaffst das. Das, was wir als Stille wahrnehmen, ist, finde ich, letztendlich der Freiraum, den Gott uns gibt, zu sagen, du hast doch alles, was ich an Equipment dir geben wollte und das schaffst wow. du jetzt alleine. hey nice. Jammer doch nicht ständig rum, komm mal aus deinem Selbstmitleid, komm mal da raus und du hast Pedalen, benutzt die einfach, und diese Stützräder, die brauchst du nicht mehr. Und das, finde ich, so ein bisschen ist die Stille Gottes. Ein so geniales
0: ist Bild. Ist eigentlich mach. Nice. Ja, ja, krass. So, so finde ich das. Cooles Bild. Ähm, die Bibel spricht viel von Gnade. Mhm. Wir haben einen Gott der Gnade. Ähm, wie würdest du Gnade definieren? Oder womit würdest du Gnade verbinden? Gnade. Gnade ist etwas, was ich nicht verdient habe.
1: Mhm. Gnade ist etwas, ein Geschenk, das ja, von Gott kommt. Und ähm, lass es mich auch nochmal mit einem Bild darstellen. Ich, I love it. Ich, ich mag mittlerweile auch Bilder und ähm, vielleicht hat Gott auch oder Jesus genau deswegen mit Gleichnissen gesprochen, weil er das Reich Gottes uns nahebringen wollte und hat gesagt, die checken das sowieso nicht, jetzt brauche ich mal ein Bild. Und ich ähm, mache da so ein kleines Geheimnis, ich komme aus dem Bankenwesen, ich arbeite mhm. bei einem Geldinstitut und ähm, da gibt es Regularien, da gibt es Vorschriften, Gesetze, die müssen eingehalten werden. Und natürlich das No-Go, äh, das oberste No-Go ist, wenn ich als Bankmitarbeiter Vertrauensbruch begehe. Gegenüber meinen Kunden, gegenüber meinem Arbeitgeber. Und wenn ich, ich jetzt das Beispiel nehmen möchte, das in Bezug auf Gnade zu nehmen, ist es so, ich habe auch mal in der Kasse gearbeitet, so richtig am Schalter, mit Geld ausgeben. Und wenn ich jetzt mal einen Griff in die Kasse getan hätte... Ja, was ich nicht gemacht habe. <lacht> ähm, dann wäre natürlich, äh, da gibt es Kameras, die zeichnen alles auf und am Ende des Tages wäre wahrscheinlich eine Kassendifferenz da gewesen, für die hätte ich gerade stehen müssen oder ich hätte sie zumindest erläutern müssen, warum ist sie da. Und das in, Verbund, äh, in Verbundenheit mit Gnade ist, die Kameras zeichnen das auf und die Kamera hätte das gesehen. Jetzt spinne ich mal so eine Geschichte. Ja, Marco steht in der Kasse. Greift in die Kasse und steckt dieses Geld ein. Die Kamera hat das aufgezeichnet. Am nächsten Tag kommt dann der Sicherheitsdienst und sagt, Marco, komm mal mit, wir haben aufgezeichnet, dass du in die Kasse gegriffen hast. Komm bitte mit zum Direktor, wir müssen miteinander reden. So, und die eine Variante ist, dass ich natürlich sofort die Kündigung bekomme, aus meiner Stelle rausfliege und das hat Konsequenzen mit sich. Meine Frau, der muss ich das beichten, meinen Kindern muss ich das beichten. Wenn meine Frau dann einkaufen geht oder die Kinder zur Schule gehen, dann wird da mit dem Finger drauf gezeigt. Mhm, oder, das ist doch der, der auch in der Kirche ist und guck mal da, das ist doch der, der geklaut hat. Schlimmstenfalls kommt es vielleicht auch zu einem Strafverfahren, zu einem Prozess. Ich könnte ins Gefängnis kommen und äh, das wäre die eigentliche Konsequenz, die Bestrafung dessen für das, was ich getan habe. Jetzt ist für mich Gnade, so ein Schritt, wenn der Vorgesetzte mir sagen würde, weißt du was, Marco, du bist ein ganz, ganz netter Typ gewesen <lacht> oder bist noch ein netter Typ, ähm, wir kündigen dir zwar, du kannst nicht mehr für uns arbeiten, aber wir sehen von einer Strafanzeige ab. Such dir einen anderen Job und wir gehen hier sauber auseinander. Dann ist das so ein Mittelweg, wo ich sage, na gut, die meinst gut mit mir. Mhm. Aber jetzt kommt das Bild Gnade und das ist das, was Gott mit uns gemacht hat. Wenn der Bankdirektor sagen würde, Herr Poller, Ihr Büro ist neben meinem, Sie sind Teilhaber der Bank geworden. Wir sitzen gleichwertig auf dem gleichen Stuhl, zwar in anderen Büros, weil wir andere Aufgabenbereiche haben, aber du leitest mit mir gemeinsam dieses Geldinstitut und morgens um halb acht kommt dann die Sekretärin und fragt, wie möchtest du deinen Kaffee und wann möchtest du deinen Kaffee? Und das ist das, was ich als Gnade empfinde oder als Gottesgeschenk sehe. Ich bin Sünder, Sünder gewesen, ich darf zu Jesus kommen, ich darf ihm meine Last ablegen und seine Gnade sagt, ich verurteile dich nicht für das, was du getan hast, im Gegenteil. Du hast das Recht, Kind Gottes heißen zu dürfen. Du bist Miterbe des Königreiches Gottes geworden. Und das ist so aus meiner Sicht der Ausdruck. Was ist
0: Gnade? Nice. Glaubst du oder meinst du, ähm, ob uns etwas von Gottes Liebe trennen kann? Also das Bild der Gnade hast du jetzt gemalt. Mhm. Kann irgendwas, irgendwas dieses Bild zerschneiden? Also die Bibel sagt ja ganz klar, nichts kann uns trennen
1: von der Liebe Gottes, von der Gnade Gottes. Aber wenn ich mich in diesem Bild des Bankmitarbeiters, mhm. der den Fehlkraft äh, sich geleistet hat, dann Gnade empfangen hat ne, und dann nicht mehr der Gekündigte, sondern der Teilhaber der Bank da sitzt und wenn ich diese Chance, darf man das sagen, verkacke, ja, voll daneben und das ausnutze, dann glaube ich, äh, dass Gott sagt, mal, ich habe dir doch was geschenkt, geh kostbar damit um, mach das nicht kaputt. Ich weiß, ich darf immer wieder zu Gott kommen aber ich muss ähm, für mich doch dieses Gefühl haben, ich will ihn gar nicht enttäuschen. Und ja. das könnte dieses Bild, was kann mich von der Liebe Gottes trennen, das ist sowas. Das führt mich dann nochmal zur Sünde, weil wenn ich sage, ich habe Gnade empfangen, dann deswegen,
0: weil ich es bereut habe, mhm. weil ich auch diese Gnade empfangen wollte. Genau. Wir können auch ein Familienbild malen. Ähm, Gott ist der gute Vater. Richtig. Ähm, ähm, und natürlich, ähm, wir kennen das ja alle, haben wir vielleicht auch unsere Väter enttäuscht oder die Väter haben was anderes sich gedacht. Und trotzdem geben wir uns immer eine neue Chance, Neu anfangen. Ja. Ne? Ähm, das heißt aber nicht, dass es ein Freifahrtschein ist, zu tun Richtig. zu lassen, was man will, sondern halt Gott ruft zur Umkehr. Richtig. Ganz klar zur Umkehr. Genau. Nice. Ja. Ähm, du hast es gerade angesprochen, aber äh, du bist ein Familienvater. Mhm. Ähm, Arbeitet sie am Gate-Institut, so hast du es ja gerade genannt, ähm, machst eine nebenberufliche pastorale Ausbildung. Krass ja. viel. Mhm. Wie machst du das? Wie viel packst du das? Ähm, Arbeitet sie ja auch in Kirche mit, ist dann ja auch ja. Ähm, automatisch äh, damit dabei. Ähm, ja, wie schafft man das? Tja, die Frage die stelle ich mir manchmal
1: auch. So <lacht> ähm, ja, manchmal denke ich mir echt, boah, könnt ich mich nicht einfach mal alle in Ruhe lassen, mhm. ja, also dann hat man den Stress, den man vielleicht mal von der Arbeit mitbringt, dann klingelt abends das Telefon, dass man mit der Familie sich mal was vornehmen möchte oder, wenn es auch darum geht, wer geht einkaufen, wann geht man einkaufen und dann kommt trotzdem nochmal so ein Brief oder eine Mitteilung, eine Nachricht auf deinem Handy von irgendjemand aus der Gemeinde oder von der Gemeindeleitung, da muss was gemacht werden und dann denkt man, hm, eigentlich müsste man mich klonen, damit <lacht> ich das alles schaffen kann, aber das ist gut so, dass es nicht nur einmal geht. Ja, wie schaffe ich das? Ähm, Wenn es nicht darum gehen würde, dass ich zum einen in der Familie den Freiraum dafür bekomme, ähm, dass ich da den Rücken freigehalten bekomme, ähm, muss ich einfach trotzdem für mich entscheiden, wo lege ich jetzt momentan meinen Schwerpunkt? Was äh, ist so die Ausrichtung in meinem Leben? Wo ich sagen kann, mit der Familie hat, hat Gott es gut mit mir gemeint, mhm. Die halten mich aus oder die halten auch diese Situation gemeinsam mit mir aus, wo ich sagen kann, Gott, danke für meine Familie, da darf ich einen Haken dran machen. Das kriegen wir gemeinsam mit meiner Frau gemanagt. Ich bin momentan in einer Situation, wo ich auch beruflich so weit gekommen bin, dass ich sagen kann, ich muss mich da jetzt nicht mehr komplett einbringen und ich muss da nichts mehr beweisen. so dass ich mich da auch langsam, ganz mhm. langsam zurückziehen kann und darf. Mhm und äh, mich dann auch tatsächlich sowohl meiner pastoralen Ausbildung als aber auch meiner kirchlichen Leitungstätigkeit komplett widmen kann.
0: Cool. Ja. Ähm, in Bezug auf deinen Job. Mhm. Ähm, ich weiß jetzt nicht viel davon, aber ich kann mir vorstellen, ähm, dass du eventuell Leuten was absagen musst. Gate-Institut okay? hat ja immer was mit einem Gegenüber zu tun, ein Stück weit. Ähm, wo du Leuten nicht helfen kannst oder sogar... Soweit geht das für etwas einforderst, was vielleicht manchmal echt hart ist. Hm. Wie kann man sich das vorstellen? Wie geht es dir da so als mal jetzt von dem Blick der Gnade aus gesehen? Das ist ja ein Spannungsfeld, was sich da eventuell auftut. Ja, es ist in der
1: Tat so, in dem Bereich, in dem ich in meinem Geldinstitut tätig bin, habe ich mit Kunden zu tun, die mit kaputten Krediten zu tun haben. Also meine Aufgabe ist es da tatsächlich, die gestellten Kreditsicherheiten zu verwerten. Dazu gehört es beispielsweise auch, jemandem sein, sein Haus wegzuversteigern. Ja, ja. Oder wenn jemand mit seiner Firma in Existenzschieflage äh, gerät, dann auch mal mit dafür zu sorgen, entweder, dass die Firma fortgeführt werden kann oder dass wir sagen, ja, die Firma ist insolvent und die wird zerschlagen. Und dann habe ich äh, das ein oder andere Mal mit gestandenen Firmenpersönlichkeiten zu tun gehabt, die dann wirklich ja vor dem Bruchhaufen ihrer Existenz da sitzen und die ein oder andere Träne vergossen haben. Okay. Und ähm, dann ist es mir nicht, dann sagen wir mal so, anfänglich ist mir das nachts wirklich über die Bettdecke gekrabbelt. Oh. Ja, dass ich dann auch schon mal mit, mit einem komischen Gefühl zur Arbeit gegangen bin. Und jetzt hast du ja auch wieder die Frage gestellt, was hat das mit Gnade zu tun? Ich versuche jetzt ähm, noch intensiver auch ähm, mal, wir ja, haben ein Namensschild, da steht mein Name drauf und auch das Logo für das Institut, für das ich arbeite. Und ähm, mir ist es gelungen, dass ähm, ich dann einfach in die Beziehungsebene mit der Person einsteige, dass ich dann einfach mal das Namensschild wegmache und dann sage, so, jetzt bin ich Marco. Und ähm, wie geht es dir eigentlich in deiner Situation? Und dass ich da schon mal die Möglichkeit hatte, da Inputs zu geben über Gott und Glauben ins Gespräch zu kommen, um da nochmal einen Hoffnungsschimmer zu geben. Oh, nice. Um nicht on. nur zu sagen, ich muss jetzt zwar dein Haus versteigern, aber ich mache das in einer Art und Weise, dass wenn ich dieser Person nächste Woche auf der Straße begegne, dass ich ja trotzdem nochmal in die Augen schauen kann und nicht der böse Bankmitarbeiter bin, der da seinen Job gemacht hat. Und mittlerweile ist es für mich nur ein Job. Ich mache einen Job. Sondern dass ich die Leute auch tatsächlich auch glaubenstechnisch abholen darf und denen nochmal eine Hoffnung mitgeben kann. Hey, wow. Ja, und das ist wiederum Gnade, dass ich das so empfangen habe und dass ich das auch weitergeben darf. Ah. Also Gnade ist ein Geschenk, was ich nicht für mich behalten möchte, sondern ich gebe es gerne weiter.
0: Eine Abschlussfrage zum Schluss. Ja, gerne. Die ähm, ich mir manchmal stelle, bei all dem Dingen, was so abgeht, äh, was du gerade auch so geschildert hast und vielleicht auch in der Gesellschaft durch Corona jetzt auch abgeht und so, ähm, was mag wohl Gott in diesen Zeiten von uns Menschen denken.
1: <lacht> wenn ich so unser Gespräch von jetzt gerade so, mal so ein bisschen zusammenführen darf, bitte fragen, die du mir jetzt auch gestellt hast. Zum einen könnte ich mit dem Wort antworten. Ja? Also die Bibel sagt an einer Stelle in Jeremia, dem Propheten aus dem Alten Testament, dass Gott gute Gedanken über uns hat. <lacht> Gedanke des Friedens, Gedanke der Liebe. Auf der anderen Seite glaube ich aber auch ganz stark daran, dass Gott da von seinem Thron aus, wenn er ne, diese Position einnimmt und sagt, Mensch Jungs, jetzt gebt doch mal Gas. Ich habe euch doch Gnade geschenkt. Ja, also jetzt, ich habe euch doch, doch die Stützräder weggenommen, weil ich weiß, dass du es kannst. Also da glaube ich, dass Gott manchmal von uns denkt, boah Leute, komm mal aus dem Quark. Komm mal aus dem Quark, genau. Komm mal aus dem Quark. Auf der anderen Seite empfinde ich auch trotzdem, dass Gott sagt, boah, die machen schon ein richtig gutes Ding da unten. Ne? Und ich stehe bei denen. Ich habe denen meinen Heiligen Geist an die, Seite, an die Seite gestellt und die gehen da richtig mit um. Und letztlich ist das ja auch wir haben einen Auftrag, ja? wir gehen hin in alle Welt, das Wort zu verkünden, wir haben einen mega Auftrag, wir dürfen Jünger machen und Gott sagt zu den Engeln, schaut mal da unten, die machen so richtig cooles Ding und ich bin stolz auf meine Gemeinde, auf alle meine Gemeinden, die, die genau dieses Aufgabenziel vor Augen haben. Von daher sage ich, was denkt Gott über uns? Auf der einen Seite sagt er, kommt aus dem Quark, auf der anderen Seite glaube ich auch, dass er sagt, mega, ich bin
0: stolz auf meine Leute. Ich glaube, das ist so, ähm, da können wir wieder dieses Vaterbild weitermalen, ja, ja. der sagt, hey, ähm, es gibt Optimierungsbedarf oder Potenzial. Ähm, mach mal dies, mach das. das können, und gib mal, Komm mal auf den Quark und denk nicht so klein von dir. Richtig. Ne? Aber was du schon machst, das ist schon Knorke. Das ist schon ähm, gutes Zeug, ja, ja. was du da ähm, machst. genau Hey, mega, Markus es war stark mit dir über dieses Thema zu unterhalten. Ich fand deine Art... Bilder zu malen, grandios. Es hat mich ermutigt und ich glaube, euch Hörer oder uns, äh, die das jetzt hören, ähm, ebenso. Ähm, würde mich freuen, dass du vielleicht nochmal wiederkommst zu einem neuen Thema, weil ich es knorke fand, mit dir zu unterhalten. Gerne, du bist auch ein, Gespräch, ein angenehmer Gesprächspartner. Ja, danke. Das muss danke. ich einfach mal wieder. <lacht> ähm, ja, vielen, ja, vielen Dank. Die Abschlussfrage aller Folgen, wie, wie bei der Kaffee.
1: Ich hatte einen leckeren Espresso mit Crema und äh, ja, ich habe meinen Kaffee schon auf, von daher,
0: der war gut. Sehr gut. gut, dann würde ich sagen, auf den Kaffee. Auf den Kaffee. Ciao. Ciao.